0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Quintas Cast. Meu nome é Jorge Quintas, sou professor de filosofia, e no episódio de hoje eu vou conversar com Camila Kushner, psicanalista, sobre a psicanálise, uma introdução à psicanálise. Quem puder, me segue lá no Instagram, Quintas_Jorge E também temos uma página no Facebook QuintasCast. Oi pessoal, sejam bem-vindos ao podcast, meu nome é Jorge Quintas, estou aqui com a Camila Rostinir, que é psicanalista, também mestre em psicanálise, né? é uma estudiosa do tema e a ideia desse podcast, desse episódio é fazer uma introdução à psicanálise. Você é, pode falar um pouco sobre sua formação, Camila?
1: Posso sim, Jorge. Queria agradecer aqui o convite para estar aqui com você conversando um pouco sobre o tema. É, eu me formei né, em psicologia é, pelo UFRJ, que é uma universidade do Rio de Janeiro. Depois eu fiz uma especialização em clínica psicanalítica no hospital psiquiátrico também do UFRJ, onde eu fiz a especialização em clínica psicanalítica e saúde mental. E posteriormente eu fiz o meu mestrado em teoria psicanalítica. Tive uma experiência também em um centro de atenção psicossocial, também no Rio de Janeiro. E atualmente eu faço formação é, na APOLA, que chama Apertura para o Outro Lacan que é uma escola de psicanálise, que fica, tem uma sede em Buenos Aires, que é da qual eu participo, e algumas sedes também aqui no, no país, né, no Brasil.
0: Entendi. E eu, que, eu quero começar com uma pergunta um pouco assim pessoal, de um caráter pessoal, que é o seguinte... Você considera que você é feliz como psicanalista? É, é, no que essa experiência é, favorece o seu bem-estar?
1: É, eu, eu, eu creio que sim. Eu gosto de, de falar né, que a grande questão do, do, do nosso meio, do nosso campo, são várias divergências que a gente vai encontrando por, pelo meio do caminho que elas em si não são um problema, né? às vezes o problema é a dificuldade que a gente tem na comunicação, nas trocas de ideia, na transmissão da psicanálise, né? desde o início eu na verdade comecei numa área que não era da psicologia, eu antes fiz uma graduação em biomedicina, então eu comecei na pesquisa básica, na pesquisa em laboratório, é, por fazer análise desde muito cedo, eu comecei a me interessar pela área da psicologia, já dentro da psicologia, pela área da psicanálise. A universidade da qual eu fiz parte, a psicanálise, ela é muito forte dentro da, da graduação de psicologia, e, porque a psicanálise, né, geralmente, a gente ou tem aulas de psicanálise dentro da graduação de psicologia, ou a gente tem um contato com a psicanálise em sociedades e formações que, está, que estão fora da academia. E aí, não necessariamente você precisa ser psicólogo ou médico como era no início da psicanálise lá com Freud e também com algumas sociedades de psicanálise, onde você tem que ter uma graduação em psicologia ou medicina para poder exercer a psicanálise, mas hoje em dia, e, e a escola né, da qual eu faço parte, você não precisa ter essa graduação, você pode ter qualquer graduação, você pode ser da área de saúde, você pode ser da filosofia e mesmo assim é, querer fazer uma formação em psicanálise. É, eu acredito é, muito no, no, no trabalho, né, no, no potencial que a psicanálise tem como um tratamento. Né? A psicanálise, ela, embora esteja dentro né, da academia, atrelada à psicologia, ela se difere da psicologia pelo objeto de estudo dela, né, que seria o inconsciente. E, e pensando com Lacan, que é o autor do qual eu me aproprio, é, do qual eu utilizo ele também na minha clínica, ele vai tratar ali né, como o sujeito do inconsciente, esse é o objeto da psicanálise, e eu me sinto muito feliz de estar tá podendo não só produzir, né, transmitir é, com, muito, com muito estudo, com muita leitura e com muita troca entre os colegas, mas eu me sinto muito feliz de poder atender. Né? Eu não me sentia realizada na pesquisa básica, fiquei cinco anos num laboratório é, de pesquisa básica, fazendo é, estudos, né? até com animais, e eu não me sentia feliz ali. E eu me encontrei, na verdade, na psicologia e depois na psicanálise, fazendo atendimentos clínicos, é, hoje em dia né, também muito é, atrelada ali à pesquisa, por mais que nesse momento eu esteja fora da universidade, e, e sim, eu me sinto realizada.
0: Você considera que você se realizou é, atendendo o paciente? Porque porque existe algo assim de existe uma força no, no contato com os seres humanos que, que a pesquisa não traz. Estou assim, falando isso porque uhum. pelo seu relato estava pensando no trabalho do professor, né? Que também alguns professores são acadêmicos, né? Mas uhum. na sala de aula encontram um prazer nessa prática porque estão lidando com os seres humanos tem uma complexidade maior. Uhum. Sim, é tem,
1: é, é, tem uma certa diferença, né? No sentido de que muitas vezes, dentro da psicologia, muitas pessoas entram, né, é, para dentro da psicologia trabalhar na área de atendimentos, não só na área da saúde, às vezes na área escolar, é, às vezes na área ali, judicial, né? Mas muito com esse intuito de ajudar as pessoas, né? Ouvir ali problemas, poder ajudar com a resolução desses problemas. E, e isso como alguma coisa que agrega né, e, e motiva também, né? Como um, um certo ideal de vida também, né? É, na psicanálise, a gente costuma falar, assim, que a gente se encontra muito sozinho e, às vezes, muito isolado no consultório, porque, embora a gente possa pensar, né? Que na psicanálise a gente está ali, às vezes, o dia inteiro atendendo várias pessoas, a gente não tem um encontro com essas pessoas no sentido de um diálogo ou de uma troca ali, é, como a gente tem, às vezes, com um aluno, por exemplo, né? onde a gente pode estar tá numa posição ali muito mais aberta, a gente pode falar coisas da nossa vida, é, a gente pode colocar né, é, questões ali é, do que a gente pensa, como a gente pensa, isso fala muito de nós é, e é alguma coisa que, que nos atendimentos a gente não tem. Porque a gente está ali na psicanálise, pensando com a teoria do Lacan, né, o analista está ali como uma certa função, onde ele, na verdade, é, faz funcionar ali né, um discurso, onde esse discurso é produzido no encontro né, entre o, o analista e o analisante. É, e nesse discurso se produz ali um, um certo saber, né, e com esse saber, alguma coisa da ordem de um particular vai poder ser produzido é, para que esse que está ali buscando ajuda, né, sofrendo, para que algo na vida dessa pessoa possa mudar, possa mudar para melhor. Né? É, não é que o psicanalista vá ficar numa posição de querer o bem ou tentando fazer ali né, alguma coisa para que a pessoa possa é, melhorar no sentido de... É porque isso é muito delicado. Né? O Lacan ele vai colocar que a gente nunca pode querer o bem do paciente, mas às vezes isso é confundido dentro do nosso campo, principalmente o lacaniano, é como se a gente tivesse ali que promover ou sustentar um sofrimento, como se isso fosse importante e, e o analista às vezes fica numa posição muito sádica. né? Eu não trabalho assim, não concordo com isso, não acho que a teoria do Lacan sustente isso, mas ao mesmo tempo a gente não pode ficar num lugar Achando que, que o nosso lugar ali é de produzir é, respostas né? Respostas prontas é, Justamente isso, né? achando que a gente vai saber o que é melhor para o outro Como é que o outro deveria agir né? Porque é, isso é alguma coisa ali que, que ele não precisaria de nós para isso né? ele, ele poderia encontrar isso de várias outras formas né? Então o trabalho do psicanalista é um, é um pouco diferente disso e, e eu acho importante né, que, que, que a gente possa fazer essa diferença E que o psicanalista possa encontrar fora dos atendimentos Outras coisas que o satisfaçam Que o coloquem é, em comunicação, que o coloquem em interação é, Por exemplo, né, os psicanalistas, muitos dão aula né, Muitos estão na academia ou em outros lugares Onde há esse tipo de troca é, E é como se isso... É, é, suprisse né, uma certa. Talvez eu vou utilizar isso de uma forma não rigorosa, tá? Na teoria, mas é como se esse contato mais pessoal, é como se isso ali fizesse um, um. Suprisse uma falta narcísica que a posição do analista é, atendendo faz, né? Porque quando a gente está ali atendendo a, o analisante, né? O paciente. É, a gente tem que se desvencilhar de qualquer tipo de narcisismo que a gente possa ter, né? De ficar numa posição de saber sobre a pessoa ou de achar que sabe o que é o melhor para ela. Então, é, E a gente precisa disso na nossa vida, né? Como, como pessoas. Então, é como se a gente precisasse encontrar isso fora dali. Então, talvez seja interessante, é né? Uma pergunta interessante que você colocou. O analista talvez precise ter outros meios, né? Não viver só da clínica, no sentido ali de ficar 24 horas pensando nisso, né? E vivendo a psicanálise. Não, não dá para ser assim.
0: É interessante isso que você colocou, essas diferenças, né? O analista cumprindo sempre uma função e o professor podendo fazer um diálogo mais aberto né? com o um aluno e tal. Hum. E eu queria também te perguntar o seguinte. A psicanálise, ela tá na cultura popular, né? Tá em uhum. filmes, seriados, etc. E tal. Ela, ela se tornou muito conhecida há muito tempo já. Sim. Mas existe uma série de incompreensões, né? Como desconstruir esse senso comum? E se você acha que é bom ou, ou é mais benéfico ou maléfico a psicanálise uhum. estar tão presente na cultura popular?
1: É, é muito boa, assim. <risos> é muito legal. E Então, né? O que, que eu acho que, que seja a grande questão é, que acontece, né? O Freud, quando ele pensa a psicanálise, o Freud cria a psicanálise, né? Ele, na verdade, o Freud era médico, ele era um grande estudioso na área da neurologia e aí ele começa, então, para ter dinheiro, isso está na obra dele, né? na, na autobiografia que ele faz, ele, então, é, vai para a área da clínica, então ele começa na pesquisa básica e aí um amigo dele diz, bom, você quer casar, quer ter filho, então você precisa de dinheiro E você só vai ter dinheiro se você for para a área clínica, se você for atender E aí então ele se, é, ele vai fazer, na verdade, como se fosse um certo estágio é, Na França, né, com o Charcot, que era um médico muito conhecido na época Num hospital chamado Salpêtrière. E na época, então, Freud se depara com várias mulheres, né, em sua maioria mulheres que tinham ali certas paralisias ou sintomas físicos é, muito esquisitos porque não eram explicáveis. Os médicos não conseguiam explicar o que, que era aquilo, eram muitas na época de Freud. E Freud começa então a perceber que tem alguma relação entre aquela paralisia ou aquilo que o corpo parecia falar é, e algumas coisas que essas mulheres começavam a relatar sobre a vida delas. Então, Freud começa a desconfiar que o problema não era um problema exatamente físico, mas era um problema ali é, dessa ordem que ele falou do psíquico, né? Freud, ele trabalhava nessa via de um certo dualismo cartesiano, né, corpo e mente. A obra dele é completamente cheia de, de dualismos né? e de oposições. É, corpo e mente sempre presente. Ele vai dizer, por exemplo, que a pulsão, né, que é um conceito que também está é, no, no senso comum, né? muito utilizado ali, é, do pulsional, né? Freud vai. Na verdade, Freud tira esse conceito de um outro estudioso, que agora para você eu não vou saber dizer o nome dele, mas vários conceitos que Freud utiliza na psicanálise ele retira também de outras teorias da época. E, por exemplo, a pulsão ele vai pensar como alguma coisa que está que tá entre o que é psíquico e o que é somático, né? seria uma exigência de trabalho. É, feita né, ao psiquismo pela sua relação com, com o corpo, né, com o somático. Então, na época, Freud né, começa então, a estudar e a desenvolver um método é, que ele vai chamar de método analítico, que é um método diferente do método que os médicos utilizavam na época. Ele cria esse método em 1900, né, que é o grande marco. Na verdade, ele vai falar desse método é, em alguns textos anteriores, mas ele, de fato... É, Funda né, a psicanálise ali na virada do século E aí a partir disso ele começa a querer difundir a psicanálise para o mundo né? Ele começa a querer que a psicanálise seja aceita pela ciência da época Então ele escreve muitos relatos detalhados de casos clínicos Tenta ali fazer a teoria dele de uma forma mais é, coesa possível E tem essa preocupação com a transmissão o que, que acontece? É, com essa preocupação do Freud com a transmissão, a gente começa a ter a utilização da psicanálise, nisso que você fala do senso comum. Então, cada vez mais, a psicanálise começa a ficar conhecida e começa a se apropriar de outros campos. É, não apenas numa, num certo diálogo, que eu acho que isso seria uma coisa boa da gente pensar, né? A psicanálise e outros campos dialogando. Mas um, um, por quê? Porque a psicanálise, ela surge num meio elitista, né, pessoas que tinham dinheiro, faziam, faziam terapia, é... terapia não é um bom nome, né, porque faz, faz referência ali à psicologia, mas faziam análise, né, então eram pessoas que podiam pagar, que faziam análise, né, então a psicanálise, ela começa e ela fica durante muito tempo presa a um certo elitismo, até hoje é assim, né? Muitos analistas vão dizer que não, mas é. A psicanálise é vista como um tratamento que é caro, que é demorado, é, ou para a vida toda, dependendo, é, e, e isso faz com que a psicanálise fique cada vez mais restrita a uma certa classe, né? Tanto que quando a gente tem a psicanálise é, aberta né, a outras classes, né, ou, ou a uma psicanálise mais popular muitas vezes ela é desacreditada, ela é vista não como psicanálise, mas como uma certa psicoterapia breve, como se fosse da ordem da psicologia e não da psicanálise, como se a, a psicanálise ali não tivesse muito como trabalhar né? é, outras classes. O Freud era um homem, na época, né? que pensava muito, ele tem textos falando isso, é, que seria difícil a psicanálise com as classes mais pobres, por exemplo, é, e, e isso é um trabalho que a gente, eu estou participando de um grupo que chama Grupo Borda. É, a gente tem um site que chama bordalacaniana.com, onde a gente tem duas. É, na verdade, a gente agora está na segunda revista. São revistas gratuitas, com acesso livre. Quem quiser, porque a gente está pensando uma possibilidade uma, de uma psicanálise democrática né, no sentido em que a gente possa é, abrir, na verdade, o campo para que qualquer um possa ter acesso, mas sem uma perda de rigor, que eu acho que é o que acontece no senso comum, quando você falou disso, né? Porque é isso que acontece, muitas vezes é, a psicanálise, ela vai se perdendo, porque ela é retirada do contexto onde ela é pensada. Então, por exemplo, Freud pensava é, coisas muito complicadas sobre as mulheres, né? Tem muitas frases que hoje em dia a gente pode considerar machista de Freud, é, só que era do contexto da época né? Não é salvar Freud no sentido de dizer que ele era filho da sua época é, Mas é pensar se assim, isso hoje nos serve O que nos serve de Freud hoje em dia? Né? E quando a gente tira algumas coisas do contexto Para utilizar no senso comum E eu acho que o maior deles é o conceito de inconsciente né? Porque a gente está sempre dizendo Ai, é, Isso está inconsciente em mim é, eu estou inconsciente de alguma coisa Ou essa ideia de que algo ficou recalcado né? A gente tem um funk aí muito conhecido que fala do recalque né? Então são conceitos que são retirados da psicanálise E utilizados de uma forma é, que, que, não, que, não são, que não são conceitos né? Passam a ser ali palavras com é, sentidos diversos né? Que não mais o conceito como pensado pelo autor original. É, eu acho que... significados, né? Sim, sim. Eu acho que, de uma forma... É, de alguma forma, é bom, né? No sentido de que, talvez, a psicanálise possa chegar... É, eu acho que, se a psicanálise ainda não chega nas camadas mais populares, é por uma resistência dos analistas. Assim, eu sou... É engraçado que eu amo a psicanálise, mas eu tenho... Sérios problemas com os psicanalistas assim. Eu acho que, por exemplo né, Lacan foi um autor que na graduação Eu não estudei, eu, eu rejeitei Estudar, porque eu tinha Tanto problema com Os psicanalistas lacanianos Que muitas vezes é, é, Passavam Isso fora da universidade tá? Na universidade eu nem tive contato com os professores Lacanianos né? Eu nunca fiz ali é, Disciplinas onde eu pudesse estudar Lacan, eu sempre corri disso porque fora da universidade eu tinha tanto contato com uma psicanálise lacaniana de uma forma tão elitista, de uma forma tão sádica, que eu achava que Lacan era aquilo. E hoje em dia, estudando Lacan, eu vejo que isso não está no Lacan. Então isso já é uma, uma ressignificação, né? isso já é um outro sentido que os próprios lacanianos dão à teoria, ao texto. Então, eu acho que, por um lado, é importante né, que a psicanálise possa se difundir em, é, em diálogo com outros campos, como a filosofia. Né? Eu tinha conversado com você há um tempo atrás sobre o Preciado, né, que, que é um, um estudioso da filosofia e que foi fazer uma conferência, deu uma palestra né, numa, numa reunião muito importante, anual, né, que é super importante é, em, em, dentro de uma escola de psicanálise na França Super renomada E ele teve uma fala ali é, Apontando o grande problema que é O transexual, o transexual né, Dentro da psicanálise Como muitas vezes é considerado um psicótico Como muitas vezes é, Sofre, de fato, preconceito E a gente tem, por exemplo é, Mulheres que sofrem preconceito Dentro da psicanálise né, Pacientes temos negros que sofrem racismo dentro de uma análise. Nós temos isso acontecendo, né? Agora, isso não é por conta da teoria, né? Eu acho que isso é importante de, de dizer, né? De sustentar. Isso é por conta de como a teoria está sendo usada. Então, é, eu acho essa pergunta que você fez super importante por isso, né? Porque, de alguma forma, é importante o preciado ali abre uma possibilidade de diálogo mas a gente tem, depois da fala dele, um monte de é, analistas reconhecidos, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, fazendo ali críticas, né? O que eles mesmo chamam de ataques, porque eles acham que a crítica do Preciado foi um ataque a eles, né? A eles no sentido da psicanálise. Quando o que o Preciado está fazendo é criticar e levantar as questões, coisa que o Lacan fala o tempo inteiro que a gente tem que fazer. O Lacan fala o tempo inteiro que a gente perdeu a curiosidade, e que a curiosidade é extremamente fundamental na psicanálise, que a gente perdeu o poder crítico, que a gente não se questiona sobre o que a gente faz, e os analistas, de fato, seguem assim. Então, é isso, né? Eu acho que a gente precisa desatrelar ali os autores e os psicanalistas das teorias, e poder ficar com as teorias e ver do que essas teorias nos servem. Tanto para pensar ali né, a psicanálise quanto os tratamentos. Agora, pensar a psicanálise para... A sociedade, isso eu acho complicado né? Por exemplo A psicanálise nos filmes né? Muitos psicanalistas que fazem Muitos é, Quase análises de personagens né? Diagnósticos Isso é muito complicado Porque é utilizar uma teoria que foi feita Para a prática clínica para uma outra coisa É descontextualizar é, é, De alguma forma É um certo discurso de autoridade também Então eu não sou A favor, né? mas acontece muito né, dentro do, do nosso campo.
0: Bom, Camila, pegando esse aspecto que você colocou da tentativa de democratizar a psicanálise, levar a psicanálise para pessoas mais pobres e tal, é, qual dica você daria para uma pessoa que está querendo pegar algum material, ler algum material de introdução à psicanálise? Uma pessoa que não é necessariamente é um super acadêmico, né? Como ela pode começar, assim, a se interessar?
1: É, antigamente, eu acabava, quando me perguntavam, né? Isso eu acabava é, falando ali alguns outros textos e autores, né? Hoje em dia, eu, eu tenho repensado muito isso. É, tem um livro muito bom do Caligares, né? Que, geralmente, eu e alguns colegas recomendamos que é, jovem, é Cartas a um Jovem Analista, né, que é um, é um livro ali acessível, é um livro é, que as pessoas podem começar a, a ver. É, tem algumas séries que eu recomendo, né, por exemplo, a série Psi, é, que é brasileira, inclusive. É, na verdade, né, tem, a gente tem ali uma, uma, uma filmagem, né, que é feita no Brasil, mas a série Psi a ideia, né, não é, não é do Brasil, mas a, a série que eu tô falando é a brasileira, né, de e a gente também tem a série Sessão de Terapia, que a gente tem até agora uma, uma última temporada, né, que é com Celton Mello, foi dirigida por ele, inclusive, e um autor que eu gosto muito, que é o Ricardo Goldenberg, que fez ali a... a é, releu, né, o, o, os textos ali que seriam utilizados na filmagem, é, então, ele como psicanalista convidado para poder estar tá, é, vendo ali, né? Então, são, são séries assim que, que, que apresentam né, para o público geral co, como funciona mais ou menos uma análise, o que, que fica em questão ali, que eu acho muito interessante. É, textos mesmo de, de, de leitura, né? Que a pessoa possa começar a ler. É, a gente sempre... Enfim, todo mundo vai recomendar Freud, né? Porque foi o criador da psicanálise é, Às vezes a gente acha né, que todas as teorias Dão continuidade ao que Freud diz é, Hoje em dia eu não, não compro essa ideia né? Eu acho que cada autor vai seguir alguma, alguma coisa ali do Freud Mas a gente tem teorias com certos limites E certas distinções, divergências também Que eu acho importante é, o Lacan, na verdade, ele, ele funda um novo paradigma, né? Ele vai partir de bases, é, de disciplinas né? é, diferentes das que foram utilizadas por Freud. Então, acaba que a teoria dele é muito diferente da de Freud. É, eu acho importante ler Freud. Não acho que Freud tenha que ser um autor que não nos sirva ou que tenha que ser jogado fora. Nada disso. É, mas, para quem está interessado, por exemplo, em ler o Lacan, né? É, eu acho que tem essas possibilidades através de autores Então a gente tem, por exemplo, o Ricardo Goldenberg Que é esse autor, ele é argentino Mas ele mora no Brasil há muito tempo e fala português Então também há uma, uma, é melhor né, da, gente, da gente ouvir Ninguém precisa ali saber falar francês, inglês, espanhol para ouvir Tem vídeos dele no YouTube Que eu acho super importante Tem até do Café Filosófico Dois vídeos dele que são muito legais Sobre psicanálise, bem acessíveis é, ele tem livros também Mas os livros, é, eu acho que Para quem está começando, são livros Mais pesados, assim, teoricamente é, Quem quer começar A ler o Lacan, né? Eu acho que uma, uma possibilidade É esse site que eu falei Do, do é, grupo Borda Lacaniana né? O site é bordalacaniana.com A gente está colocando ali Textos é, Artigos, né? Que a gente está fazendo Nessas revistas, também é uma forma de tentar começar um pouco a, a, a se interessar pela psicanálise né é, a gente tem eu na verdade né é, junto com o Augusto a gente é, e outros colegas que estão fazendo também uma, uma parceria né a gente tem um, um, uma página tanto no Instagram quanto no Facebook que chama Psicanálise Profana onde a gente coloca vários textos a gente coloca alguns vídeos, alguns estão em espanhol, então a gente faz a, ou a tradução ou, ou a legenda também, que a gente tem uma amiga que, que legenda alguns vídeos de um autor também que a gente acha muito legal, que é o Juan Manuel Martinez, que fala em espanhol. É, e eu acho que a melhor forma da gente entrar pela psicanálise é estudando os autores da psicanálise, né? Então, por mais que eu possa aqui falar de comentadores, é, pessoas né, que possam ser acessíveis... Eu acho importante ler o Freud, mas eu acho importante ler o Freud com crítica, né? Podendo pensar o que, que nos serve hoje. É, eu acho que quem está começando tem uma forma de ler que está menos contaminada. Então, isso é muito importante. Eu acho que as perguntas de quem sabe muito pouco sobre a psicanálise são as mais fundamentais e as mais importantes né, dentro do campo. Porque são perguntas que parecem bobas, que parecem ingênuas, mas são as perguntas que estão que ali questionando o fundamento da psicanálise. Né? Então, o que, que é uma psicanálise? O que, que faz um psicanalista? O que, que significa o um conceito tal? E muitos psicanalistas não vão saber responder o que, que é isso. Né? Então, são perguntas que nos fazem pensar sobre essas respostas. Né? Então, acho fundamental. É... E além de ler Freud, poder ler Lacan sem se interessar pelo Lacan. Né? A gente tem dentro da psicanálise... Vários autores que é, estudaram com Freud, né? a gente tem o Ferenzi, que algumas pessoas falam Ferenzi, né? a gente tem o Winnicott, a gente tem a Melanie Klein, a gente tem a François Doutor, é, psicanalistas que trabalharam tanto com adultos quanto com crianças, psicanalistas que trabalharam com grupos, psicanalistas que trabalharam com psicose, então a gente tem uma, uma gama muito grande de autores e aí dentro da psicanálise a pessoa tem que ver qual teoria ela se sente é, mais atraída para começar a estudar, né? não necessariamente a Lacan. Eu comecei pelo, pelo Winnicott, que eu gostava muito, é, também com, com a Melanie Klein, Ferencz e Bion, autores mais contemporâneos como Ogden, é, e hoje em dia que eu estou no Lacan, né? então como é uma teoria é, distinta dessas outras, eu acabo me centrando mais nesse estudo da teoria lacaniana, Mas não significa que eu esteja fechada a isso. Né? Acho que a gente precisa estar sempre é, vendo e relendo os autores ali e as obras.
0: Bom, Camila, em relação à saúde mental, é né, um conceito que é mais amplo do que só a questão da psicanálise. né? Inclusive, eu faço faço também um podcast sobre cinema, chamado uhum. Cine Pensamento, e eu fiz uma edição sobre o Coringa. Né? Uhum. O filme do Coringa, a gente debateu. Lá um debate interdisciplinar, sou eu de, filo de filosofia, mais um colega de matemática e outro de economia. Né? A gente faz sempre um debate puxando para questões econômicas, materiais, sociais, etc. E a gente é, pegou esse conceito de saúde mental lá e se deparou com ele, né? porque é um conceito que as pessoas, erroneamente, né? acham que saúde mental é simplesmente não ter uma doença mental. Ah, mas Na verdade, saúde mental é um conceito muito mais amplo, hoje em dia está ligado com, com a questão dos próprios direitos básicos. Uh -huh. né? Então, a pessoa que tem saúde mental é uma pessoa que tem direito a descanso, por exemplo, uh -huh. a diversão. É, o que você pensa nesse conceito? O que a psicanálise pode trazer para esse conceito de saúde mental, especialmente nos dias de hoje?
1: É interessante, né? Porque até quando você falou da saúde mental, as pessoas tendem a pensar que é aquele que não tem nenhum tipo de doença mental, né? Porque tem a saúde. Mas é muito comum a gente ouvir, né? Que a pessoa tem determinado problema de saúde mental, né? Ou seja, continua atrelado a ideia de doença mental a saúde mental. É como se a saúde viesse ali numa certa oposição à doença, mas continuasse é isso como um certo cerne da questão, né, a doença. É, e aí é o, que, é o que você disse, né, a saúde mental é algo muito mais para além de, de, de doença, né, ou de, ou de alguma coisa que tem que ser curado, é, fala muito mais ali de um certo direito, né, é, dentro da área da saúde mental. Eu, eu cheguei a trabalhar, né, fiquei alguns anos trabalhando dentro dessa área e como a gente via a importância de pensar... É a questão política, né? justamente por quê? Porque a, a questão política levanta esses outros temas né? Que não propriamente doença, saúde, mas direitos né? é, O que para além de um tratamento, né? de alguma coisa com um psicólogo Está é, envolvido com a saúde mental né? O, que, que, o que, que o governo em si propicia né? para que haja uma saúde mental A questão da saúde mental no ambiente de trabalho que é uma questão super importante, é, né, a gente vê, às vezes, muito adoecimento ali é, dentro de, de empresas ou qualquer ambiente de trabalho, né, seja público ou privado, e, e muitas vezes é, é, são questões ali relacionais, né, de relações ali, não é propriamente o trabalho em si, mas as relações adoecem, né, é... E, e, e eu acho importante a psicanálise, ela está muito presente na, na questão da saúde mental Pensando nesse lado ali das instituições que trabalham a favor do, da saúde mental Não só hospitais, ambulatórios, postos de saúde Mas também em lugares ali como CREAS, é, na às vezes até a gente, a gente tem também né psicanalistas conheço colegas em penitenciárias em regimes socioeducacionais é, então são são trabalhos ali é, bem exaustivos no sentido de que a gente não está só atendendo é, a população mas a gente acaba tendo ali né é, que ter toda um, uma construção de um de um, de um Campo de trabalho, né? com colegas, com pessoas que vão pensar de uma forma diferente Com pessoas que também vão ter as suas próprias questões né? Seja pessoais, profissionais é... E a psicanálise, eu não sei te dizer, isso é uma questão para mim Como a psicanálise entra nisso? Né? É, em que sentido? Eu, é, na, minha, na minha dissertação né, de mestrado é, a minha dissertação foi sobre o meu trabalho dentro de um, de um ambiente de saúde mental Onde eu falei ali, não só da, de alguns conceitos da psicanálise Mas eu falei também sobre a questão é, de como a psicanálise entrou dentro dessa área de saúde mental né? no, no, Especificamente no Brasil Porque a psicanálise, ela chega, na verdade, importada né? Ela não é criada no Brasil, mas ela vem com analistas é, de outros europeus, né? vem para o Brasil é, e no Brasil começa a haver ali toda uma, uma preocupação com as políticas de saúde mental é, e aí pensando nessa ordem de doença saúde, né? é, obviamente hoje em dia a gente tem isso de uma forma muito mais dispersa, né? a saúde mental pensada de uma forma muito maior é, mas, no início, a psicanálise ela estava muito atrelada a essa questão é, de cura ou tratamento é, na saúde mental e era utilizada é, até de uma forma punitiva, né? Então, o, é como se fosse requerido dos analistas, né pelo sistema da época, é, que os analistas estivessem ali para diagnosticar, para condenar, né? É, pra, é, ajeitar as pessoas, né? Aquelas pessoas que não se enquadravam precisavam ser, de alguma forma, é, ajeitadas, né? É, e isso é muito interessante porque tem uma, um texto de Freud onde uma mãe de um, de um homossexual né, procura ele querendo que ele tivesse tratamento para o filho dela. E aí Freud pergunta através de cartas, né? O que, que ela estava propondo, o que, que ela estava querendo? E ela dizia, ah, eu quero a cura dele, é, e ele diz que isso ele não poderia fazer, né, que, que isso não era uma questão E é interessante, né, porque isso é o que a gente tem, por exemplo, hoje no Conselho de, é, Federal né? de Psicologia Onde a gente, o, o psicólogo ali, ele não pode, de forma alguma Isso já foi uma questão, inclusive contemporânea, né, de que muitos psicólogos achavam que deveria haver cura gay Isso foi proibido, né, isso já estava lá colocado com Freud, né Lá em 1900 e, e pouco, né? É, então, assim, a questão da saúde mental, é, não sei te dizer como a psicanálise tem a acrescentar, óbvio que, que muito no sentido de que tem muitos psicanalistas trabalhando na área de saúde mental, mas eu, eu não sei te dizer é, como pensar as especificidades dessa diferença de uma teoria, porque tanto a teoria de Freud quanto a teoria de Lacan foram pensadas para o atendimento é, individual, para o atendimento em consultório particular, foi assim que ela foi pensada, embora a Lacan atendesse também em hospitais, por exemplo, eram sempre atendimentos individuais, né? É, e hoje em dia a gente tem ali né, é, os psicanalistas sendo é, questionados e, e, e sendo colocados ali para responder Muitas vezes há tratamentos e atendimentos é, de uma forma onde, às vezes, não existem certas condições mínimas né, para um, um trabalho analítico, né, onde precisa do sigilo, por exemplo, onde precisa. É, a questão de grupo também, dentro da teoria de Lacan, não sei como pensar isso, né, não sei como te responder isso. Sei que alguns psicanalistas trabalham a ideia de terapia de, de análise de grupo, né, mas na teoria de Lacan isso não, não é colocado. É, então, por exemplo, dentro de uma oficina onde tem, tem várias pessoas ali, né, é, oficinas terapêuticas, né, onde tem várias pessoas, como realizar um atendimento psicanalítico numa oficina? É, a gente pode dizer que é um atendimento psicanalítico ou é um atendimento psicoterápico, né? Então, são questões que eu não, não acho que a gente deva fechar aqui, que eu deva dar uma resposta a isso. Mas são coisas que eu já passei, né? Experiência minha, onde eu me perguntava, né? Eu tô sendo uma analista ou eu tô sendo uma psicóloga? É, ou eu tô sendo uma acompanhante terapêutica? Porque, às vezes, isso também me era colocado como uma necessidade que eu tinha ali que fazer. Então, talvez dentro da saúde mental, essa certa especificidade da psicanálise se desfaça um pouco, fica difícil, né? O psicanalista dizer ali que o que ele está fazendo seja do âmbito de um atendimento psicanalítico. E aí você pode me perguntar, mas e é isso? Isso é uma questão? É, não, não vai ter também efeitos né, de, de atendimento, é, efeitos né, é, benéficos para quem está sendo atendido? E eu vou te dizer que sim. Né? Depende de quem está atendendo, depende da leitura que essa pessoa faça. Essa pessoa, por exemplo, pode ser preconceituosa, né? como eu te falei, isso não, isso não tem a ver com uma teoria, e é, ser é muito ruim, mas essa pessoa pode estar fazendo ali né, um atendimento que, enfim, se é, se é psicanálise ou não, e é algo muito bom né? e ter, e ter efeitos ali para a pessoa. E uma pessoa pode, inclusive, não fazer terapia ou não fazer análise e encontrar outros meios de estar muito bem. Eu não, não sou do... porque muitos analistas vão dizer que se uma pessoa sofre, ela tem que fazer psicanálise, né? Se ela tenta TCC, que é uma abordagem da, da psicologia, se ela tenta fazer, por exemplo, meditação, ou se ela tenta algum tipo de expressão corporal ou, ou por, pela arte. E nada disso vai resolver, porque ela tem que fazer psicanálise. Só a psicanálise salva, né? Muitos analistas vão, vão sustentar isso. E eu não, não acho, assim, sou contra esse pensamento, porque eu acho que o que importa é, é da pessoa, de fato... Encontrar alguma coisa ali que para ela faça sentido e faça ela ficar bem E não acho que seja só a psicanálise a fazer isso Como você mesmo disse, às vezes a pessoa pode... O que faz a pessoa ficar bem é ela conseguir, por exemplo, um auxílio do governo, né? Ou ela conseguir ali ter o direito dela preservado E, e isso desfaz um certo sintoma, podemos pensar assim que poderia ser é, alvo de uma análise, de uma psicanálise, né? Poderia ser trabalhado dentro de uma psicanálise, mas o que vai resolver a vida dela é o governo dar ali o direito dela. E aí isso está resolvido, né? Então, nem tudo vai precisar de psicanálise. A psicanálise, ela não, ela não tem como responder a tudo, ela não serve a tudo, nem a todos. É, e eu acho importante a gente assinalar esses limites,
0: é às vezes a pessoa está passando por um momento de depressão assim uma leve depressão ou até um, uma ansiedade muito grande por uma questão material né quer dizer ela tem que receber um auxílio porque ela está sendo processada porque ela está passando tá, porque ela ficou desempregada né uhum. agora eu queria perguntar uma curiosidade assim eu, tava, eu, eu faço né, também psicanálise né e, uhum. Estava conversando com a minha analista sobre a esquizofrenia, né? E ela estava falando que existem muitos esquizofrênicos no Brasil. Eu tava vendo uma pesquisa aqui que aponta que 1% da população mundial é esquizofrênico. Uhum. E aí estava pensando também em outras doenças mentais e tal, né? Uhum. Uhum. E assim, por exemplo, eu, eu sou professor, eu dou aula... Uh, sei lá para milhares de pessoas todo ano e diante de mim diante da, de mim né, eu vejo assim uhum. os alunos como se fossem um, um todo né? mas uhum. são pessoas ali que têm muitas questões pessoais uhum. de doenças etc e e aí eu também estava pensando sobre assim por exemplo indivíduos que a gente pode considerar assim que são indivíduos extremos né por exemplo o psicopata na figura do psicopata uhum. É, segundo alguns estudos, aí eles são 4% da população mundial. Pelo menos 4% apresentam algum, algum traço de psicopatia. Alguns estudos hum. vão colocar 3%, etc. Provavelmente também já dê aula, além de pares esquizofrênicos, para psicopatas também. Né? Hum. Ou pessoas com algum traço de psicopatia. Né? E esses indivíduos extremos, eles acabam também caindo na na cultura popular, né? Você tem filmes sobre psicopatas, filmes, pessoas também estão glamorizando as doenças mentais em geral, né? O que você acha, assim, que a psicanálise fala sobre esses indivíduos? E por que, se, talvez você não tenha uma resposta, assim, mas a gente pode pensar junto, assim, é porque será que esses indivíduos atraem tanta fascinação das pessoas?
1: Uhum. É interessante isso que você fala, né? Porque a, a, a você falou de duas questões, né? O esquizofrênico, que é considerado é, ali por essas teorias que eu te falei, né? De Freud, Lacan como psicótico, é, o psicótico, o, o Freud é quando Freud começa a atender, né? Ele vai dizer que para ter uma psicanálise, a gente precisa ter uma coisa que ele vai conceituar lá em 1901 como transferência. Ele vai dizer que a transferência é uma alguma é, coisa que cada um de nós... É, o neurótico, né? Porque ele vai, ele vai falar de três é, posições, né? O, o psicótico, o neurótico e o perverso, que poderia ser ali próximo do que você falou do psicopata, né? É, como é que ele pensa isso? Ele vai dizer que quando a gente nasce, quando a gente está dentro de uma família E aí não importa se é mãe e pai, se é mãe sozinha e alguém faz essa função paterna Ou se a mãe faz a função materna e paterna ao mesmo tempo, isso pode acontecer também é, Só que para a criança é, acontece o que o Freud chamou de édipo né? Que é alguma coisa em que essa criança se volta para uma figura é, de amor e rivaliza com outra, né, então a menina iria rivalizar com a mãe pelo amor pelo pai e o menino iria rivalizar com o pai pelo amor pela mãe, isso o Freud pensa lá nessa época de uma forma é, heteronormativa, né, então ele vai pensar o édipo ali como alguma coisa que está posta para todos nós é, e aí haveria, né, é, através desse édipo uma certa castração envolvida, que também é um termo que acaba sendo do, do senso comum, né, popular. E a castração seria alguma coisa que o Freud, primeiro, ele está relaciona, relacionando o tempo inteiro. Na obra de Freud, isso fica claro que ele relaciona alguma coisa de um medo de perder uma parte do corpo. Né? Então, ele vai dizer que o menino sofre de uma ameaça de castração. Então, um menino pequeno, ele começa ali a, a experimentar o próprio corpo, a botar a mão no corpo... E principalmente naquela época de Freud, mas hoje em dia também Quando o menino começa a manipular o pênis Isso começa a ser visto como uma coisa ruim E o adulto começa a dizer para ele, para ele tirar a mão dali é, E haveria uma certa ameaça disso Tira a mão daí, não vai cortar, não vai cair vários, vários sinônimos são utilizados para essa ideia de que ele vai perder aquele, aquele membro Que dá um certo prazer, né? já para a criança pequena é, Então com essa ameaça de castração e aí para ela menina, é, na verdade, para menina isso vai aparecer de uma outra forma, porque a menina, quando ela começa né, a brincar ali com outras crianças e ela vê que o menino tem e ela não, é, já não é mais uma ameaça, é uma angústia, porque ela vê que ela não tem, então é como se ela tivesse perdido já alguma coisa, não é que ela nasceu sem, ela perdeu, né porque ela vê que o, que o homem tem e ela não, então ela... Perdeu alguma coisa ali, ou a mãe não deu a ela alguma coisa ali, porque essa mãe também não tem, né? Ela vê que a mãe não tem. É, isso é muito comum, porque as crianças estão sempre vendo também os adultos nus, né? Enfim. É, e aí o, o Freud pensa essa historinha né, do Édipo, é, e aí com isso ele vai dizer que existem três saídas, né? É, Para o que seria ali uma ameaça de castração, uma angústia de castração. Ele vai dizer que o, a pessoa né, pode, é, a partir de, de, desse, desse momento ali edípico, né, é, passar a ser neurótico. E aí o neurótico iria lidar ali com, com essa castração sempre como uma certa ameaça. Então, ele, ele reconhece que é possível né, ser castrado. É, é possível ter uma perda. Né, então, ele está sempre... É, com essa angústia, né, que isso pode vir a acontecer e aí a perda não é mais de um membro do órgão, mas é uma perda na vida, né, ele pode é, lidar com perdas e isso é muito angustiante para o neurótico. É, ele pode ter ali uma, uma via pela psicose, né, e aí o psicótico é aquele que, na verdade, é, para o pro, pro psicótico, não, não é que ele, ele possa perder, ele não entra em contato com essa perda, né? O Freud vai, vai falar ali que há uma forclusão, né? Ele, ele é, usa um termo, na verdade, em alemão, que a gente tenta traduzir de uma forma meio, meio complicada. É, e aí, para o psicótico, né? O psicótico, ele, ele vivencia ali uma, uma realidade para Freud, né? Que é uma realidade não compartilhada, no sentido de que, para o psicótico, fica muito... muito... É complicado essas trocas né? Então, é, para o Freud, por exemplo A clínica né, que ele está ali teorizando Não serviria para psicose Porque o psicótico não conseguiria investir Nessas relações com outras pessoas Haveria ali para o Freud Um recolhimento é, desse investimento né? O psicótico não consegue ali interagir com as outras pessoas Isso Freud pensava lá naquela época né? E a perversão que ele vai dizer ali que é uma denegação, né? é, uma, é uma certa negação ali é, disso que, que ele vê como uma falta. Então ele finge que essa falta não existe. Na neurose ele vai falar de recalque, né? então é recalque, forclusão e negação ou denegação. Algumas pessoas vão pensar assim, o recalque na neurose é justamente um recalque ali é, de algo que foi perdido, se entrou em contato com uma certa perda, mas sempre a ameaça dessa perda retornar, né, do, do, de haver, de fato, essa, essa, essa perda. Na psicose é como se essa perda não tivesse existido. E aí, então, o psicótico, ele, ele a, a, na realidade, né, é, a, a forma dele se relacionar ali, é, e aí a gente teria que entrar numa questão teórica maior, assim, é, fica comprometida, né, tanto que, muitas vezes, na psicose, a gente tem uma dificuldade no social, no trato social. E na perversão, a gente teria isso que eu falei da denegação, que é meio que uma, uma, uma negação de que houve essa perda, né? Então, por exemplo, o Freud vai falar do fetiche, do fetichismo. E aí, quando você fala disso, né, da, da psicanálise, quando você fala dos alunos, por exemplo, né, que, que, que você vê também nos filmes, que a gente vê, né, todo mundo assiste aí, é, é complicado a gente fa tentar fazer uma certa separação, por isso que a gente está vendo, né? É, por quê? Porque a gente está fazendo um certo diagnóstico, né? Falar que há um aumento da esquizofrenia no Brasil, é, não conheço esses dados e é muito difícil, porque o diagnóstico é algo muito particular. Um médico pode dizer que um paciente é esquizofrênico e um outro vai dizer que ele é bipolar e um outro vai dizer que ele tem uma personalidade estriônica e um outro, sabe, são vários. Então, assim, a gente não tem como dizer que alguém é algo e é isso aí e pronto, né? Porque esse algo não tem um consenso. Então, é muito complicado a gente trabalhar com epidemiologia, né? É, quando a gente vai trabalhar com diagnóstico. A mesma coisa o psicopata, né? Quando você fala aí dos números, é... Também não sei o que, que os colegas estão chamando de psicopatia. Por exemplo, às vezes a gente tem, na psicose, é, tem alguma coisa que as pessoas vão trabalhar, onde tem uma saída é, que as pessoas vão considerar que é uma perversão, no sentido ali, às vezes o psicótico ele faz algo perverso, né, considerado perverso socialmente, e isso dá a ele uma estabilidade. Então, por exemplo, a pessoa era muito surtada e mata alguém e quando a pessoa mata e ela é presa depois que ela é presa é como se essa lei é sempre tivesse ali colocada para ela e isso dá uma certa estabilidade para ela no convívio social né então você vai dizer que é um perverso porque matou alguém ou é um psicótico né ou, ou é por exemplo alguém que está dentro do que seria considerado uma neurose e tem atos perversos ou é um fetichista é muito difícil a gente lidar com isso. E aí, como é que a psicanálise vai trabalhar o diagnóstico? Né? Que eu acho que a pergunta fundamental é essa. É, a psicanálise vai trabalhar o diagnóstico como alguma coisa que vai servir ao analista. Serve ao analista. Então, alguém é, começa a falar e a partir desse discurso que vai se produzindo, a gente vai poder assinalar como uma hipótese diagnóstica que aquele discurso está estruturado como uma neurose, uma psicose ou uma perversão. Então, pela, eu não vou dizer o Freud, porque o Freud trabalhava assim, fulano é obsessivo, fulana é histérica, as pessoas eram coisas, né? eram diagnósticos. É, Para o Lacan, não. Para o Lacan, o discurso é. Então, um discurso se estrutura como neurótico obsessivo, um discurso se estrutura como neurótico histérico, um discurso se estrutura enquanto uma psicose. Então, vai depender do que a pessoa vai falar, isso vai ser uma hipótese, porque isso pode mudar ao longo de uma análise. Então, o Lacan vai, vai estabelecer que quando a gente tem uma certa certeza de um diagnóstico, isso já está no final de uma análise. Ou seja, ao final a gente pode retomar essa análise, fazer um estudo sistemático do que ali foi produzido e aí a gente pode dizer, bom, se tratou ali de um discurso tal. Né? E aí a gente pode dizer um diagnóstico. Agora, o diagnóstico, muitos analistas vão trabalhar que há uma importância de diferenciar a neurose da psicose por conta do, do, do tratamento, do método de tratamento que vai ser utilizado. Porque na neurose a gente vai trabalhar de uma forma e na psicose a gente vai trabalhar de outra, né? Na neurose, por exemplo, a gente vai questionar certezas que algumas pessoas podem trazer. Eu sou um fracassado, uma certeza, né? Por quê? Como é que isso se estabeleceu, né? É, da, da onde isso partiu né? é, Como é que você Pensa isso, o que é ser fracassado Essas questões vão podendo se colocar Na psicose a gente vai ter Um trabalho, outro Não é que a gente não vai poder perguntar coisas né? Mas talvez é, A gente vá seguir Ali né? no discurso psicótico Podendo ali é, Trabalhar formas Para que haja uma certa estabilização Dessa pessoa no mundo né, Para que essa pessoa possa viver ali de uma forma é, menos angustiada De uma forma onde ela consiga é, se sentir melhor Seja produzindo alguma coisa ou não né, Porque isso acho que não tem que ser colocado é, Por exemplo, quando você fala do Coringa né, é, é interessante que a gente pode pensar até um, um diagnóstico né, A personalidade que A psicanálise não vai trabalhar com personalidade Mas... A gente pode pensar ali coisas, né, que, que o o, que o coringa, né, coloca para gente ali. Agora é muito difícil a gente de falar ali que ele era, por exemplo, um psicótico, um perverso, né, a neurose acho que nem as pessoas nem colocam como uma possibilidade para o personagem. Mas eu acho que a psicanálise a gente utiliza com rigor, a gente não pode pensar que ela serve para dar diagnóstico. Nem para pessoas do governo, que a gente tem visto isso muito, né? Fulano é psicopata, fulano é não sei o quê. É... A psicanálise não serve a isso, sabe? Ela serve a é um tratamento com uma pessoa que a gente vai trabalhar. É... Alguns analistas vão dizer que não é possível atender é, psicótico, né? Um discurso psicótico, como Freud considerava. Outras pessoas vão achar que sim e vão fazer um trabalho, inclusive, na saúde mental, né? Com psicóticos. É... E, e eu acho que é isso né? A gente tem que, tem que tomar esse cuidado E, e ver sempre aonde a gente está Balizado para afirmar alguma coisa Da ordem diagnóstica né? É, porque de fato Há diagnósticos em vários Campos, como na psiquiatria E o, o que a psicanálise vai trabalhar Se distingue dela
0: Entendi é, Camila, para fechar eu quero te perguntar sobre esse momento que a gente está vivendo, o isolamento uhum. social, o coronavírus. O que você está pensando sobre esse momento e o que a gente pode pensar a partir da psicologia ou mais especificamente da psicanálise?
1: É, está tendo uma mudança, né, grande, porque as pessoas estão começando é, a, assim, né. Eu acho que nesse momento a, a voltar mais para si, né. É, antes a vida era muito mais conturbada, as pessoas não tinham tempo para parar em casa Ou quando paravam não, não olhavam nem para o teto é, A gente está tendo notícias de pessoas até que começam a, a descobrir coisas novas na casa né? Então você mora numa casa, mas você não percebia, por exemplo, que é, tal parte da parede tinha uma cor diferente Coisas assim é, eu, eu acho que... que... O momento, é engraçado isso também, tem pessoas que estão melhores agora, né, pessoas que, que estavam sendo atendidas antes, né, no consultório é, presencialmente, algumas até online, mas que estavam com várias questões na vida e nesse momento de quarentena é como se para algumas pessoas essas questões desaparecessem, né, se dissolvessem e outras coisas começam a ser questões. Então, para algumas pessoas, pessoas, por exemplo, que não estavam conseguindo é, fazer várias coisas na vida, nesse momento em que elas param, elas começam a conseguir fazer, né? Outras pessoas, de fato, não, não estão bem, né? não estão conseguindo lidar bem com essa ideia de que há uma ameaça de vida, né? há um risco ali. É, às vezes, pessoas próximas estão na linha de frente né? do, do combate ao corona. É, muitas vezes são pessoas né, que, que já estão pensando também lá na frente como é que vai ser esse momento pós-quarentena. Então, assim, aparece de tudo. Né? É, eu acho é, que, que é importante né, os analistas estarem abertos ao atendimento online. É, isso está sendo uma grande questão no nosso campo, porque algumas teorias colocam uma impossibilidade no atendimento online, dizendo que só é psicanálise se for presencial. Então, conheço psicanalistas que não estão atendendo nesse momento, e aí esses pacientes estão sem atendimento, alguns até estão mudando de analista para ter atendimento online. Outros analistas não consideram possível um atendimento online, mas mesmo assim estão fazendo, e aí é extremamente contraditório, né? e, e não acho que seja até ético, né? porque o Lacan coloca para a gente que a ética é a prática de uma teoria. Então, se a nossa teoria diz que a gente não pode atender online ou que isso não é psicanálise, se a gente pratica essa teoria, é, a gente não deveria atender. Se a gente está atendendo, a gente está sendo é, contra a ética, né? Mas, enfim, é, é uma questão ali que eu acho que a gente, a gente tem que se abrir para esse momento para flexibilizar, ver o que é possível. Tem pessoas, por exemplo, que nesse momento não estão podendo pagar, tem pessoas nesse momento que demoram a pagar, que, enfim, tem que fazer transferência e todo aquele, aquele tormento que está todo mundo aí vivendo. É, não acho que os psicanalistas tenham que fazer atendimento gratuito porque, porque é um momento onde tem que fazer. Porque é isso, né? É, embora a psicanálise não possa ser vista como um serviço, não deveria ser vista como um serviço, no sentido ali de... De, é, de, de uma forma pensada ali como algum serviço no... no capitalista, né, que responde ali a um capital, é, de fato a gente precisa é, do dinheiro, né, assim, é um trabalho, então, é, muitos psicanalistas precisam cobrar, então, acho que quem pode, né, fazer de uma forma gratuita ou um preço social nesse momento, para pessoas que não fizeram, não faziam análise antes e nesse momento estão precisando, é possível, acho bacana, tem colegas fazendo. Outras pessoas não vão poder, né? Porque precisam ali do dinheiro, precisam continuar cobrando como antes. É, e outros analistas vão achar que não, não é possível atender online e não vão atender, né? É, eu acho que, que são possibilidades, né? Mas nesse momento a gente está vendo uma, uma diferença, né? Assim, é, da grande maioria o, o discurso muda, né? Porque o, o próprio sintoma muda, né? O sintoma. É como se antes fosse um e depois da quarentena alguma coisa ali é, mexe nisso que, que passa a ser outro, né? Para ou, alguns não, para alguns continuam como se, como se a quarentena não estivesse aí interditando coisas, né? Mas para a maioria sim, para a maioria está tendo uma diferença E de fato está sendo um momento angustiante Está é, sendo um momento ali né, onde, onde muitos estão tendo que estar mais próximos da família e às vezes a família para muitos é uma questão, então muitos né, às vezes nem, nem, nem tinham ali né, uma, uma boa relação familiar, estão tendo que conviver mais, é, então são várias questões que, que vão aparecendo, e eu acho que a psicanálise, né, ou psicanalista nesse sentido, é, através de uma análise, pode auxiliar ali né é, a... a poder ver o que que disso ali a gente, a gente pode tomar como, como sintoma analítico, né? No sentido de que é, a gente né n não nos cabe ali é, ficar sugerindo coisas, né? Faça isso, faça aquilo, tenta isso. Mas eu acho que em alguns momentos a gente vai precisar fazer isso, né? No sentido de que é, é muito angustiante... E as possibilidades de convivência e né, de vivência se reduziram muito. Então, algumas pessoas estão de fato paralisadas, né? no, no, não no sentido produtivo, porque isso aí não, não importa, né? Ninguém tem que ser obrigado a ficar produzindo nesse momento porque está em casa, isso é muito louco, né? Mas eu acho que muitas pessoas ficam ali é, muito apáticas mesmo, né? Entram no, no, num momento ali, né, numa onda ali. É, onde se sentem prisioneiras, né? É, e o que disso, um trabalho com a fala, porque é com isso que a psicanálise trabalha com a fala, o que disso pode fazer uma diferença na vida dessa pessoa, né? Então não é que o analista vai ficar ali dizendo faça isso, faça aquilo, mas o que o que desse encontro pode se produzir como uma certa diferença nesse momento, para esse momento, para a vida dessa pessoa. Então eu acho que é uma aposta né? Que é, não acho que seja próprio do momento Eu acho que a gente já passou por outros momentos que não de pandemia Mas que, por exemplo, para a vida de alguém Alguém sofre um acidente e fica de cama durante quatro meses Essa pessoa está com presa empresa em casa E aí, nesse momento, uma análise também pode servir a isso né? A pessoa poder ali pensar o que é possível naquele momento para ela então, não acho que, que seja porque é a pandemia, né? É para cada um, como é para cada um. A psicanálise ela vai trabalhar nesse particular, né? O que, que é possível para cada um, o que, que é possível produzir para cada um.
0: Olha, Camila, queria te agradecer muito por essa entrevista. Ah. Acho que foi ótima. É, todo mundo conseguiu aprender bastante e espero que muitos aproveitem para estudar mais e entrar nesse mundo ah. da psicanálise.
1: Ah, que bom. Também gostei bastante. Quero agradecer e fazer um convite às pessoas, quem quiser é, seguir né, a borda lacaniana, quem quiser trocar com a gente. A gente acha super importante essa abertura né, do público, é, quem se interessa por psicanálise, até quem não sabe nada, mas não importa, né? Possam nos procurar, colocar questões, às vezes pedir textos também, que a gente está sempre aberto e disponível.
0: Bom pessoal, esse foi mais um Quintas Cast sobre psicanálise. Eu Gostaria de convidá-los também para assistir o primeiro episódio do Quintas Cast, que foi sobre a morte, uma interpretação filosófica sobre a morte a partir de Sócrates, Epicuro e Heidegger. Na verdade, é uma uma versão em podcast de uma aula que eu dei, de uma live que eu dei no Instagram. No segundo episódio eu entrevistei um ex-aluno meu do CEFET, um jovem talento para a filosofia. Pedro, podem também assistir lá, a gente conversa sobre o ensino de filosofia e sobre o niilismo, um conceito que ele se interessou muito, no segundo episódio eu falo sobre, com Ronaldo, professor de filosofia sobre a escola e o racismo, né? a experiência dele como professor e a questão do racismo na sociedade, e o outro episódio, o quarto, o último que saiu, foi sobre as mulheres na ciência em que eu entrevisto a Natália, uma amiga minha, doutora em química. Muito obrigado a todos que estão seguindo, participando, divulgando, etc. E até a próxima.